0: Aleluya. Bienvenidos, que Dios les bendiga a todos en esta tarde tan bella, tan hermosa, deseosos. Dios, juntos, se siente el poder, se siente como el Espíritu Santo se manifiesta. Por eso en esta tarde les invitamos a que se unan a nosotros desde este momento a darle honor y gloria a quien lo merece. Honor y gloria a nuestro Creador, al que nos levantó esta mañana, al que nos dio una oportunidad más. Nos da un día lleno de gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada día, Padre. Espíritu Santo, nos reunimos aquí. Hoy se trata de ti. Hoy se trata, Señor, de celebrar las oportunidades que tú nos das de ser cada día mejor persona, de parecernos cada día más a ti, Señor, de llenarnos de tu fuerza cada día, de llenarnos de tu conocimiento cada día. Espíritu Santo, en esta tarde nos ponemos a tu disposición. Desde este momento, que nuestros corazones, los corazones... Cualquier lugar en donde se encuentre, Señor, que tú lo llenes de poder, declarando y confiando que donde tú estás, Señor, que donde está tu presencia. No... Te damos gracias, Padre, por todo aquel que, que se une a nosotros en esta tarde, en cualquier situación, en cualquier necesidad, Señor. algo tú que estás aquí tal vez para una oración que, que has estado haciendo por mucho tiempo cualquiera que sea la razón por la que te encuentres aquí por la que no,
1: no importa
0: lo que sea el dios que reina él no está confundido él sana él te restaura en este... que levantes a él padre hoy te alabamos padre hoy te glorificamos señor y sabemos que aunque estemos pasando por cosas señor solo lo ponemos lo podemos todo puede ser llenado por ti señor en esta tarde te pedimos que llenes cada corazón señor de todas las bendiciones celestiales que tienes para nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, lo que lo que tu palabra quiera transmitir en esta tarde, Señor. Que de nuestros corazones salgan cánticos nuevos hacia ti, Señor. Levantamos adoración nueva hacia ti, Señor, porque para adorarte para hablar contigo no hay palabras suficientes, Señor, para expresar quién tú eres, Señor. Gracias por ser ese Padre bueno que nos recibe, que nos escucha, que nos habla, que nos tiene paciencia, Señor. Espíritu Santo, en esta tarde calma nuestros corazones, llénanos de paz. Renueva nuestras fuerzas. Renueva nuestras mentes. Danos ideas, Señor, en cómo acercarnos cada día más a ti. Dirige nuestros pasos. Dirige este servicio, Señor. Que donde haya distracción en este momento, en el nombre de Jesús, ese espacio sea ocupado por ti, por tu presencia. Que donde haya dudas, Señor, Tú pongas esa certeza de que hoy Tú contestas oraciones, Señor. Y que aunque no entendamos las cosas por las que estemos pasando, tal vez muchos estemos pasando por, por algo que, que no sabemos por qué, Señor, que Tu paz en esta tarde llene ese espacio, Señor. En ti ponemos, Señor, nuestras voces al adorarte. En ti ponemos, Señor, nuestras manos al servir en esta tarde, Señor. A ti te damos toda libertad, Señor, de hacer tu voluntad en este servicio, Señor de que las vidas sean restauradas, Señor. Si quieres que una vida sea restaurada, Señor, derrama palabras sobre nosotros, sobre nuestros pastores que prediquen hoy, Señor, sobre nuestros adoradores, Señor, que al adorar sean el Espíritu Santo, Señor, levantando, dándole palabras, Señor, para que lleguen a tu trono, Señor. Que cada oración, Señor, sean oraciones que vengan de tu corazón, Señor, y no el de nosotros, Padre. Esta tarde nos quita del medio, Señor nos sometemos a ti, Padre y te damos gracias Señor te damos gracias por todo el que viene en camino, Señor te damos gracias por todo lo que va a ocurrir, Señor en este servicio y como resultado de, 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 nuestra, de la adoración, Señor, de la oración de la prédica, Señor Tú que vives y reinas, Señor. A ti te entregamos toda situación, Señor. Toda alabanza, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias,
2: Jesús. Venimos a adorarte, Señor. Venimos a buscarte. Venimos a decirte que tú eres Dios. Y que no hay otro como tú, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te damos toda gloria y honra a ti, porque tú eres merecedor, Señor, de toda honra, de toda alabanza. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Padre, en este momento yo te pido por los que vienen de camino, que tú los guardes, Padre, que los libres de todo peligro en la carretera, que puedan venir aquí a gozarse con nosotros, adorarte, glorificarte. Te pido por aquellos que están en las casas, que se encuentran enfermos, que su corazón está aquí porque desean estar, quieren estar aquí y por algún impedimento no pueden estar, Señor. Pero tu Espíritu Santo va a donde ellos. Va a donde ellos y se derrama ya en esos hogares, Padre amado. Espíritu Santo, satúranos, Señor. Satúranos con tu Espíritu, Señor. Señor, si hay algo en nuestra vida, en nuestro corazón, que necesita ser sacado, estirpado, echado fuera, sácalo, Señor. Sácalo, Jesús. Porque queremos ser como tú, Señor. lloramos ser como tú, Señor Jesús. Pero tú eres un caballero y tú no entras, menos que no te demos ese permiso. Y en este momento yo te doy permiso, Señor, de tu entrar a mi vida, de entrar a mi corazón y sacar cualquier cosa que no te agrade, Señor. Cualquier cosa que impida, Padre amado, el llegar a tu presencia en el nombre de Jesús. Yo te lo pido, Padre, porque yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero morir a mí para que tú vivas en mí, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Yo te doy gracias por esta congregación, Señor. Ayer vi un versículo y se me ha quedado en mi cabeza. Y para que se me grave algo, eh. y es el 1 Corintios 13.13, 13, donde dice que permanece la fe, la esperanza y el amor pero de los tres ¿cuál es el mayor? el amor y yo pensé en mi congregación y yo dije wow gracias Señor porque esta congregación es una congregación llena de amor y así que tenemos que ser llenos de amor porque si no tenemos amor y hacemos algo de nada vale todo lo que hacemos lo hacemos con amor y se me quedó eso y yo digo wow Señor, gracias Señor porque tú hablas a nuestra vida gracias a mi congregación por ser una congregación de amor que yo, yo puedo decir y me puedo parar en cualquier sitio y a cualquiera que yo le hablo le hablo de mi congregación de mis pastores porque siento ese Alegría y ese gozo cuando yo estoy aquí. Cuando yo estoy en mi hogar y me siento enferma y todo, es como como que me siento muerta. Aunque yo estoy orando y eso, pero no es lo mismo como, como cuando yo vengo aquí, es como wow, I'm alive. You know? Porque la presencia de Dios es necesaria. Si sí la sentimos en nuestros hogares, pero aquí cuando nos congregamos juntos baja, baja esta bendición como nunca antes, gracias Señor Jesús, gracias por tu amor y por tu misericordia gracias por esa sangre que tú derramaste en la cruz esa sangre que todavía está vigente para aquel que necesita ser perdonado, todo lo que tiene que hacer es venir a Jesucristo y Él te perdona y Él te limpia y Él te quita todos esos pecados y lo echa a la mar y no se recuerda más de ellos. No se recuerda. Este es el tiempo para que tú vengas a Cristo. Para que vea lo bueno que es Él. Hoy una alabanza que dice que me quiten todo. Pero que no me quiten tu presencia. Puedo estar sin todo, pero sin tu presencia, Señor Jesús. Oh, alabado sea tu nombre. Te pido por los niños, Señor, por los niños en la escuela, por la situación en Ucrania, Padre, por todas esas personas y todos esos niños que están sufriendo. Sabemos que estamos en tiempo que habrán guerras y rumores de guerra, Señor, pero son gente inocente, Padre, por un solo hombre. Te pedimos, Señor, que tú ayudes y ponga la paz. Ayúdanos, Señor Jesús, Ayúdanos a velar, a orar en todo momento, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Te pido por los adoradores, Señor. Te pido por la palabra. Que nos toque, Señor, que nos hable a nosotros, Padre amado. Gracias, Jesús. Mi alma te bendiga.
3: esperado por ti con un corazón sedento desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber. take me in.
4: Gracias Señor, gracias Señor, sé que estás aquí, oh gracias Señor, gracias por tu presencia.
5: Aleluya. Pueden dar gracias al Señor en esta tarde. Aleluya. Te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre en esta tarde. You're beautiful, Lord. Your presence is beautiful. Tu presencia es preciosa. Tu presencia trae tanta paz. Aleluya. No sé cómo se transmite en, en línea, pero aquí se siente un fluir del espíritu precioso. Hallelujah. It's just I, I don't know how this transmits online, but here it is a powerful, sweet, um, words can't put together how it feels the presence of the Lord in this place, amen. Amen, amen. Vamos a prepararnos para recoger la ofrenda, Señor. Te pedimos en esta tarde que tú bendiga la ofrenda, Señor. Te damos gracias, Señor, por traernos aquí, por este sitio, Señor, que tenemos por tu gracia. We thank you for this place that we have by your grace, dear Lord. And as we prepare to, to give a, a portion. Of what you've given us, and we prepare to to worship you in our giving, dear Lord. I pray that you open floodgates, dear God, over us, dear God. And we thank you, dear Lord, because you're faithful and your promises are faithful. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Hallelujah. Los anuncios para estas semanas, tenemos estudio bíblico este miércoles. We have Bible study this Wednesday. Hermano, esos estudios bíblicos están brutal. They're, they're, they're really good. You know, um, Bert taught last week and it was great. El pastor predico predicó. Él también predicó la semana. No, él no predicó la semana pasada tampoco. Oye, tú estás de vacación pero esta, esta semana vamos a estar entrando en en otra otro tema de evangelización evangelización amén estamos ansiosos para salir a la calle y alcanzar la comunidad para dios amén Amén. Um, eso es todo, son los anuncios, no se olviden, abril 23, tenemos nuestra celebración de nuestro aniversario, en mayo 27 al 29, tenemos nuestra conferencia, um, si todavía no han confirmado, hay unos cuantos que no, no han confirmado conmigo, si no confirman y van, no van a comer, pues confirma conmigo que van a estar, um, I think that's it, vamos a tener la doctora Jacqueline González Vázquez, Velázquez, poca chica Velázquez, tiene más nombre, chacho, que pase adelante, ella va a estar predicando. Oh, Dios, y el pueblo de Dios dice: Sí,
6: porque ha pasado tantas cosas lindas aquí que Dios verdaderamente nos ha visitado ya desde esta mañana que abrimos nuestros ojos. Le doy gracias a Dios por la salvación de mi alma y por el perdón de mis pecados. Le doy gracias porque Él ha sido fiel y hasta aquí nos ha traído. Y en este día es un placer y es un privilegio poder hablar acerca de las grandezas de Dios y traer un poco de ánimo a la iglesia de acuerdo a lo que Dios ha puesto en mi corazón. Estamos en una serie que nos ha llevado a pensar en ¿Qué es lo que vamos a hacer como iglesia? Una iglesia elevada. ¿Qué es lo que desea? Y en realidad para poder saber dónde estamos parados y dónde podemos ir, tenemos que saber quiénes somos. Y por lo tanto, en este día el tema es, somos más que vencedores. Y espero que en este día usted pueda encontrar a aquellos que están escuchando en línea y a aquellos que están aquí, Veo algunas personas que no había visto en algunos días y me, me trae mucho gozo al corazón cuando nos reunimos y podemos compartir. este No tengo reloj, así que voy a pedirle al pastor y a la pastora que me hagan señas si tienen que pararse aquí, sacarme, lo que sea, tirarme agua, lo que sea, para sacarme, porque yo, yo hablo hasta que me digan que no hable. Hasta que Dios diga. Y yo sé que algunos vienen disfrazados, se ponen sombreritos creyendo que yo no le voy a poner en... Pero, ¿sabes Pedro? Te reconocí, reconocí a Pedro. Pedro sabe que en todos mis mensajes yo tengo que mencionarlo. Entonces dice, ya que iba a predicar, pues entonces pues, voy a poner un disfraz para que no... ¿Verdad? Pero ¿sabes qué Pedro? Eres más que vencedor. Más que vencedor. Ese es el tema de hoy. El tema es, somos más que vencedores. No que éramos más que vencedores, ni que vamos a ser más que vencedores, sino que es algo presente y continuo. Y por lo tanto, tenemos que identificarnos y representarnos como tal. Y no es fácil. Así que, si le pregunto a ustedes y a los que están en línea, ¿verdad?, que en la mano si se sienten más que vencedores todos los días y en todo momento. Bueno, díganme secreto. Díganme secreto porque aunque yo sé que soy más que vencedora, los, los sentimientos y los pensamientos son traicioneros. Y a veces no nos sentimos así. Y tenemos que hacer lo que hacía David cuando se encontraba desanimado, ¿verdad? hablarnos a nosotros mismos. Alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. ¿Por qué me tengo que hablar a mí misma? Eso no es algo de loco, sino que es algo que Dios nos da como una herramienta para que podamos recordar y traer a reducir a nuestras mentes lo que Él ya nos ha prometido. Y tenemos que decirlo en voz alta a veces. Las proclamaciones que acabamos de escuchar ¿Algo nuevo? ¿Usted escuchó algo nuevo? Yo no oí nada nuevo, pero lo oí de una forma nueva y me dio una fuerza nueva porque la misericordia de Dios es nueva cada día. Y le doy gracias a Dios porque en esta iglesia los dones del Espíritu Santo se mueven con poder. Y por lo tanto, yo sé que nadie va a echar la mano si le digo si se siente más que vencedor todo el tiempo, pero sí quisiera que al final de esta plática, si yo digo, ¿quién sabe que es y será siempre más que vencedor, que todos podamos estar la mano en el nombre de Jesús? Inmediatamente que escuchamos esa palabra, nos trae muchas cosas a la mente. Ser vencedor quiere decir que hemos luchado o hemos peleado. Entonces, en el nombre del Señor, este mensaje se lo pongo en sus manos y pido que Él me dé unción, que yo pueda hablar lo que Él quiere que ustedes escuchen, no solamente lo que yo pienso que debo decir, y que sea para la honra y la gloria de Él, y que no solamente a ustedes, pero que a mi vida también traiga bendición. Amén. Entonces, las palabras que a veces vienen a la mente cuando uno escucha la palabra vencer o vencedor, debe haber un perdedor. Si hay un vencedor, tiene que haber un perdedor o una pérdida. Tiene que haber pelea, conflicto, contratiempo, quizás una batalla o una guerra, una lucha contra alguien o contra algo, una situación, Puede ser batalla mental, puede ser física, quizás emocional. En fin, si vamos a ver los vencedores, tendremos que enfrentar conflicto. Por lo tanto, no se puede proclamar victoria si no hemos peleado. Y eso a veces es la confusión. Queremos victoria sin pelear. Mi abuelita, abuelita María, que cantaba, batalla no es batalla, si no viene la prueba. Si no hay la calumnia, batalla no es batalla. Con Jesús yo iré, pelearé la batalla. Y si al frente él va, ganaré la batalla. Así que, si sabemos el corito... Lo decimos así como autómatas, pero a veces se nos... Lo que es de donde viene esa, esa frase, más que vencedores. Y luego regresaremos a esos mismos versos para hablar de cómo poder aplicarlo a nuestras vidas. Palabras que demuestran cómo ha cumplido Dios con nosotros y, y nos ayudan para que no dudemos. Sí, la palabra de Dios. Y es Pablo escribiéndole a los romanos. Los romanos eran judíos y eran gentiles también. Y Pablo tenía un propósito con su carta. La fe de los creyentes en Jesús. Y dice así la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les, ayu les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. ¿Qué pues diremos de esto? O sea, de lo que hemos leído aquí en estos versos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimón y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti, o sea de Jesús, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó amén, dos aménes, Eso es para uno estar, wow, te has ganado el premio más grande del mundo, ¿entienden? Entonces esto mismo es el problema que tenemos en el día de hoy, esta verdad es la verdad que nos ayuda diariamente a vencer y si la, simplemente lo leemos como un cuento o como una poesía o como una porción bastante chévere pues entonces así mismo se nos aplicará nuestra vida. Tenemos que coger esto, ponerlo bien grande y decirlo todos los días, yo soy más que vencedora. Porque si no, caemos en lo mínimo. Vemos aquí que Pablo no está midiendo sus palabras para suavizar un mensaje de victoria. Nosotros lo suavizamos cuando lo leemos. Soy más que vencedora por medio de aquel que nos amó. Lo puedo leer así, ¿verdad? Entonces tú eres más que vencedora. No te preocupes. It's going be okay. You know, have victory in the Lord. How are you today? Victorious. Awesome. Y después, cuando ve la goma vacía, se vuelve una porquería. ¿Verdad? O cuando llega la noticia negativa, entonces empieza a maldecir. O sea, la palabra es para nuestra salud. La, nuestra salud espiritual. Y si adaptamos esto, y si tú te comes un bistec bien jugoso y bien cocido y con mucha cebollita y unos platanitos, siempre le hago esto, le hablo de comida a esta hora, qué tortura. Pero imagínese que tú te comes eso ahí como si nada, como como si fuera cualquier otra cosa. Pero qué, qué bien, usted se ha sentado a comer con alguien que se saborea cada pedacito de carne. Oh, delicioso, ¿Qué, ok, este pedacito aquí es un bistec sobresaliente de Dios, esto no es para comerse como unas papitas de McDonald's, ¿eh? no. esto es high five star restaurant, ok, con mucho, con mucho caché, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si no nos comemos esta palabra con el mismo gusto que Dios nos lo ha preparado, con el sacrificio que Él la preparó, entonces menospreciamos la promesa de vencer. Entonces, no es solamente una frase que se pone en un imán en la nevera, ¿verdad? ¿Viste? Soy más que vencedor. ¡Ay, qué lindo! Dios es fiel. Sí, yo tengo cositas así en mi casa también. Pero tenemos que entender qué es lo que estamos usando para decorar y adornar nuestras casas. Si tienes versos bíblicos, úsalos como un recordatorio para tu vida. Esto no es solamente un adorno ni una decoración, sino que la victoria nuestra será palpable cuando enfrentemos situaciones fuertes en esta vida. Y si le pregunto a cada uno si tiene una situación ahora mismo, que necesita vencer, alza la mano. Si tienes una situación ahora mismo que necesitas vencer, alza la mano. Todo el mundo, ¿verdad? Pero al principio cuando dije, ¿cuándo se sienten vencedores en todo momento? Casi nadie alza la mano. Pero todos tenemos situaciones que necesitan que seamos vencedores. Entonces vamos a alinear estas dos cosas, porque Dios nos ha dado una identidad. Y si actuamos fuera de nuestra identidad, ¿qué estamos diciendo de lo que Dios nos ha llamado? ¿Qué estamos hablando aquí? O sea, la, el consejo aquí es que como seres humanos, sencillamente es normal y natural que se nos olvide nuestro nombre, como a se le olvidó mi nombre hoy. <risa> Me puso, pero yo sé quién soy, yo sé quién soy, y me paré aquí. <risa> Tenemos que recordar nuestro nombre y quiénes somos y nuestra identidad en medio del problema. Entonces, todo esto suena bastante desagradable. ¿Cómo? que va a haber? atentos contra nosotros. Acusación, condenación, tribulación y angustia. Persecución y hambre, desnudez, peligro, espada. Ok, ¿dónde está el gozo, Señor? ¿Dónde está? Porque este, este capítulo me da a entender que esto es bastante fuerte. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos al verso 36 y al 37 que dice, Por causa de ti somos contados como ovejas al matadero, pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Sencillamente, el mensaje pudiera terminar aquí. Te van a pasar muchas cosas malas, pero Dios dice que vas a vencer. Que Dios te bendiga y hasta aquí mi parte. ¿Verdad? Podemos terminarlo aquí. Pero qué lindo es Dios que no nos deja así, sino que nos da ejemplos vivos en su palabra y en nuestras vidas, los testimonios que tenemos nosotros. es en Él, no es por nosotros mismos. Entonces, para poder entender esto, tenemos que saber qué significan estas palabras.
1: Es una persona
6: que ha ganado una competencia o una lucha. Algunos sinónimos son ganador, triunfador, victorioso, el campeón. y un perdedor. Y normalmente esos son eventos naturales, un juego de baloncesto, una carrera, una lucha, boxeo, algún tipo de deporte, o quizás una batalla o una guerra, pero son condicionales porque son eventos y son temporeros. Por más que busco en el diccionario, no encuentro la frase más que vencedor, encuentro la Y es porque simplemente el que nos da esa identidad de más que vencedor es Dios. Entonces, no puedo ir al Oxford Dictionary, tengo que ir a la palabra. Y a buscar en la palabra veo que para ser más que vencedor y para saber qué significa, entonces tengo que mirar a la palabra y venció la maldad. Él nos lavó con su sangre. Ustedes están escuchando esto. Venció la muerte, el pecado y la maldad. No estamos hablando de cualquier ganador que se le da un trofeo y hace un speech y le da gracias a Dios por el trofeo. No. Estamos hablando de... muerte y venció la maldad. Él nos lavó con su sangre, perdonó nuestros pecados, nos hace coherederos de... por ti y por mí. Entonces, yo pienso que muchas veces nosotros... Y sé que he dicho esta frase anteriormente, pero es algo que Dios me lo está poniendo en el corazón muchas veces. Minimizamos la grandeza de Dios, el sacrificio que ha hecho por nosotros. Lo hacemos como cualquier... Thanks, thanks. Hey, good looking out, God. Thank you for dying for me. That was so cool.
1: Eso no fue
6: porque simplemente tenía algo extra en su bolsillo y te lo dio. látigos por ti fue a la cruz como ves al matadero por ti y por mí y por lo tanto por su amor a esta creación que somos nosotros que somos muy mal agradecidos en tantas cosas que hacemos él nos dice que por ese amor nos cubre completamente de perder en cualquier Entonces, si Él te dice, tú eres más que vencedor, tendrás derecho, y sabes, Pedro, perdona, es que siempre te, te cojo a ti, es que estás ahí. ¿Tendremos derecho a decir que sentimos derrota? Dios sabe por qué lo, lo decimos. sentimientos. Pero lo que tenemos que hacer es no quedarnos ahí. No podemos cambiarnos el nombre de vencedor a derrotado. No cambiarnos el nombre de vencedor a este perdedor. Ni con tanta oscuridad que no vemos la luz de Dios. No, tenemos por fe que clamar lo que no vemos porque eso es fe clamar lo que no vemos, y en ese momento de oscuridad, es difícil.
1: Digo que esto
6: me ha pasado, tengo de testigo a Jenny, y los otros días estábamos orando, ella y yo, y me senté ahí, y empecé, y se lo estaba contando a Melody ahorita, yo empecé a decirle a ella algo que me estaba agobiando mi mente y mi corazón, pero lo que salió de mi boca fue, Jenny, I am healed. Porque lo que salió de mi boca, por el Espíritu de Dios y por su gracia, fue la verdad, de la promesa de Dios. Y en ese mismo momento, se me fue todo temor. Se me fue toda idea de que podría venir a mí. no. enfermar ni que no va a venir algo a mi vida que tenga que tratar porque no vamos a ser completamente ciegos tampoco, la Biblia dice que vamos a tener pruebas, tribulaciones y problemas en este mundo es parte de nuestra vida pero en él
1: somos más
6: aquí mismo así que no podemos darnos por vencidos este ser más que vencedor también requiere que aceptemos y creamos con todo el corazón que la victoria viene de Dios una iglesia que sea más que vencedora no se puede desanimar de momento el lunes o el martes estábamos orando por algo y el miércoles Dios nos revela en la cara de todos nosotros, que aunque nosotros no nos movamos ni un poquito, Dios se sigue moviendo y trayendo almas. Más que vencedora, sigue fiel, fiel en oración, en el estudio de la palabra, en congregarse, en el servicio al prójimo, en la propagación
1: del evangelio,
6: todas las características de la iglesia que leemos en el libro de los hechos. Compartimos, oramos, leemos, estudiamos, servimos. Entonces, y venga con nosotros, contra nosotros una dificultad fuerte, nos podemos parar firmes en la esperanza de que la victoria eterna viene de nuestro Dios y que ganamos. Somos más que vencedores. El vencedor gana hoy, pierde mañana. El ganador temporero tiene el millonario hoy, mañana lo perdió todo, ni se sabe el nombre. Pero nosotros nunca vamos a perder, porque Dios lo ha declarado así. Es en esta identidad y preguntarnos yo cuando otros me ven doy testimonio de quién Cristo es en mí o tengo que hablar mucho para que ellos entiendan en quién he creído mi vida historia porque yo siempre estoy bastante eh, molesta o estoy enfadada disgustada no tengo
1: victoria tengo
6: que sí tengo esta situación pero sabes que Dios me va a dar la victoria tengo esta situación pero todo está en las manos del señor cómo hablamos y cómo nos movemos puede ser la diferencia de cómo
1: esperanza
6: que ellos no tienen si tú en este día no tienes esperanza porque la situación se ve muy grande, muy difícil perfecto, ahora vengo yo y ahora te saco yo de ahí, estaba esperando que tú te dieras por vencido en tu situación para yo entrar y darte la victoria en nuestro mundo muchas batallas y muchas guerras. Y actualmente eh, vi en unas noticias hace poco que decía, y, y me estuvo raro, pero también lo usó como algo que me, me hizo pensar en este mensaje, porque decía, después de cuatro semanas de conflicto entre dos países que están civiles no importa es una guerra brutal pero después de cuatro semanas de conflicto todavía nadie ha podido clamar victoria hasta se han dado un poquito para atrás fuerza pero no hay victoria eso no puede ser como se reporta a la iglesia de dios Después de cuatro semanas de conflicto, la, la iglesia tiene que seguir en pie, tiene que seguir clamando victoria, aunque no sea declarada por más nadie. Escribir un reportaje acerca del santuario que diga, después de cuatro, cinco años de, de batalla, la iglesia del el santuario sigue en pie, porque son más que vencedores por Cristo Jesús, que los amó. Entonces, tenemos que reflejar eso a otros, tenemos que ellos tienen que ver eso en nosotros, cómo lo vamos a hacer. Y tenemos que también saber... Hay un recuento de Gedeón. Gedeón era un hombre que después de unas batallas que se habían perdido, porque el pueblo de Israel no siempre tenía la victoria en batalla. El pueblo de Israel pierde una de las batallas y está todo el mundo bastante triste y desanimado y arrancándose la, las uh, ropas. Porque, ¿Por qué? ¿Por qué nos enviaste a esa batalla y si íbamos a perder? Y Dios le dice, en el campo había pecado y había desobediencia. ¿Qué? Ser fieles a los que yo les he puesto como dirección. Entonces, si esta iglesia quiere seguir venciendo y experimentar lo que es ser una iglesia que es más que vencedora, tenemos que estar obedientes y escuchar la palabra de Dios. Y como dijo nuestra pastora en su... ...permitir. Ninguna voz que no sea la voz de Dios se puede escuchar ningún demonio, ninguna potestad puede entrar en este que se han perdido pero Gedeón, en ese tiempo después que se perdió tanto y había escasez él está recogiendo trigo eso lo pueden leer en el libro de jueces capítulo 7 en adelante sabemos que tenemos Santa Cena hoy también y no tengo reloj, por favor, me hacen Este, Le dice, te necesito para que lideres contra los madianitas y necesito que lo hagas en cierta forma. Y yo
1: quiero que... ...de Dios. Yo, yo que estoy aquí recogiendo trigo, ¿con qué...?
6: Y él fue y cogió hombres de todas las áreas y de todos los hombres que él pudo recoger. Y ahí tenía 32 mil hombres. Y Dios le dice, tienes demasiados soldados. Dice, pero ¿cómo va a ser si los Marianitas tienen casi 135 mil hombres? ¿Cómo tú me vas a decir que, que tengo muchos? Si lo que tengo son 32 mil, aunque son bastante fuertes. Tienes mucho. Deshácete de, de algunos de ellos. Entonces él le hace un anuncio. Ok, los que tengan miedo de batallar, los que no quieran pelear, pueden irse, que no va a haber repercusión. Se le fueron 22 mil. Ten cuidado lo que pida. Le dijo que no los iba a, a, a reclamar nada, pues ellos se fueron. Imagine that: 32,000 men. And he says, go. If you're afraid, just go. And 22,000 left. Desánimo para Gedeón, decía. <laughs> bueno, me quedé con 10,000. <laughs> y Dios le dice, Sorry, too many. Tienes demasiado. Así que no sé lo que vas a hacer, pero son, son demasiado. Pero después le da, le da instrucción y le dice que los lleve a beber agua. Y cuando los lleva a beber agua, la mayoría cayó boca abajo para beber profundamente del agua. Algunos se llevaban el agua a la boca, para, pero miraban así para mantener los ojos al tanto, por si acaso llegaba el enemigo. Y Dios le dijo a Gedeón, esos hombres, los que están alerta, son los hombres que pueden ir contigo contra Madián. Si bien fue bueno que Gedeón recibiera lo mejor de los soldados, le quedaron 300 hombres nada más, de 32 mil. Pero Dios le aseguró a Gedeón que la batalla la iba a ganar el Señor y no los hombres. Dios no quería que nadie pensara que Gedeón y sus hombres iban a ser los ganadores, sino que la batalla era de dios ellos eran meras herramientas en las manos de dios el ejército de 135 mil hombres de los madianitas debió ser bastante aterrador para ellos Uf, 135 mil contra 300 sin embargo dios le dijo a gedeón que iba a tener la victoria y él escuchó en el campo dos hombres hablando y uno le dice al otro yo tuve un sueño que vi a uh, una hogaza de cebada, oh, roll of barley, like hay, que venía rodando, 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 hasta que aplastó al campo de los Madianitas. Y el otro le dice, yo creo que eso quiere decir que Gedeón va a acabar con nosotros, con, con los Madianitas. Y Gedeón escuchó, ellos no sabían, pero Gedeón escuchó y se fue uh, con su sirviente al campamento y se fue bastante animado porque escuchó que había un sueño de que él iba a tener la victoria. Pero qué raro y que con una gasa de cebada, ¿verdad? No dice, no dijo, yo vi una piedra bien grande que vino, yo vine... No, él vio cebada, la cebada no, no pesa nada. Entonces... Al otro día Dios le da instrucciones y Gedeón equipa a sus hombres con trompetas, vasijas de barro y linternas. Él no le da piedras ni, uh, ¿cómo se llaman los slingshots en español? No sé, lo, para tirar las piedras. No le da flechas, no le da armas, le da trompetas, vasijas de barro y linternas y a la señal de Gedeón rompieron sus ollas y tocaron los cuernos. No eran trompetas como las que tienen los músicos de ahora, sino eran como unos cuervos. Y entonces, cuando ellos rodearon el campo de los madianitas, y eran solamente 300, y ellos tocan sus cuervos a la misma vez, los enemigos de Gedeón se confunden y empiezan a pelear contra ellos. Y... La victoria entonces es de Gedeón y los 300. De los que escaparon, que solamente eran como 15,000, Gedeón pudo capturarlos en, la en una persecución que siguió. Y no había duda de que Dios le había dado la victoria de Israel de 300 hombres sobre el ejército de mil. O sea que detrás de toda la situación, la circunstancia que podemos enfrentar, por más grande que tú veas el problema... Tú y Dios son la mayoría. Tú y Dios son la mayoría. Yo creo que todavía muchos no creemos esto. Es difícil creerlo porque es más fácil detallar el problema que creer por fe que la solución está en las manos de Dios es más fácil tú describir el problema a otra persona y decirle, mira, esto es lo que me pasa. Es que tú no me entiendes. Tú no entiendes que mi sufrimiento es este y, este y este. No, pero es que tú no sabes lo que ella me dijo a mí. No, pero es que cuando yo llamé allá, lo que me dijeron fue que yo no podía. No, porque es que la entrevista me fue muy mal. No, porque es que ese carro, ¿verdad? Hace 10 años que yo lo tengo, pero... Y, y tú sigues, y tú puedes seguir... Tú puedes seguir contando tu problema, de verdad que sí, que lo puedes seguir contando, o puedes arreglarte las páginas de esta, de esta palabra y cubrir todas tus paredes con las promesas de Dios y empezar a declarar que tú eres más que vencedor, más que vencedora, y vamos a ponernos la ropa que Dios nos ha dado. Vamos a vestirnos de Dios, vamos a vestirnos de victoria, vamos a vestirnos de paciencia, vamos a vestirnos de fe, vamos a vestirnos de coraje en el Señor, que nos dice, oh, que no puedo aplicar por ese trabajo. Vamos a ver si es verdad. Aquí estoy para mi entrevista. Oh, que no puedo entrar a esa universidad. Vamos a ver si es verdad. Aquí está mi solicitud. Oh, que no puedo comprar casa. Vamos a ver cómo yo organizo mis finanzas y yo voy a comprar casa. Quizás no hoy ni mañana, pero la voy a comprar. Oh, que esto me va a afectar a mi cuerpo por cuánto tiempo. No, Dios dice que Él es mi sanador. Que mi familia se va a romper. ¿Cómo? Hmm. Pero vamos a seguir en pie. Y vamos a seguir. ¿Por qué? Porque Dios dice que como el, el verso bíblico que le estoy enseñando a mi nieta y ya me lo dice en inglés y en español gracias Señor que dice Jehová es mi pastor y nada me faltará nada me faltará entonces so, soy más que vencedora y nada me faltará ¿qué más necesito? si no leo más ningún verso en esta Biblia si no leo más en este día y por el resto de mi vida, que yo sepa que Dios me dice que yo soy más que vencedora, que Él es mi pastor y que nada me faltará, ya gané para siempre. Entonces, algunos puntos que quiero que recuerden, cuando te sientes que no estás ganando la batalla, a que le pregunto esto y estoy casi segura que me van a levantar la mano. ¿Quién se ha sentido que en la batalla no va a ganar? Wow, dos manos, yo a eso las dos mías. ¿Quién se ha sentido que en una dificultad la, la respuesta o la solución o el final, el resultado va a ser negativo? Wow, yo, ¿cuántas veces entramos? Bueno, voy a ir al banco a ver si me dan el, pero yo sé que me van a decir que no. Pues te repas, no entren, no, ni te vistas, no vayan. ¿Eh? Ay, ah, yo yo le voy a preguntar, pero yo sé que me va a decir que no. Pues no le pregunte. Right? No, tenemos que hacer como yo, que me entro, entro a un sitio donde dice que venden solamente pollo y pido un hamburger y me lo dan. Y ustedes saben que eso me pasó de verdad. Hay que pedir aunque no haya. Y hay que tener fe que le van a servir lo que uno necesita. Y si no te dicen que no, pues tú le dices: Pues mira, aquí me dice que yo ve mi pastor y nada me faltará. Así que vete a la cocina otra vez y búscate un hamburger. <risa> mira estos puntos: No temas porque Dios es para ti. Incluso cuando te está corrigiendo, porque a veces necesito, necesitamos un papá, o como decimos por ahí. Pero Él es para nosotros y por nosotros. Número dos: Dios dio a su Hijo por nosotros. Dios nos ha justificado. Cristo ora por nosotros, eternamente intercede. Él nos ama, nos asegura que somos más que vencedores porque el Espíritu se mueve poderosamente en nosotros y a través de nosotros. No hay circunstancia tan terrible que nos separe del amor de Dios. Dios está ahí con nosotros. Si no sentimos su presencia, está con nosotros. Si la sentimos, está con nosotros. Está ahí con nosotros cuando luchamos por entender por qué Dios nos permite pasar por tanta tragedia y tanta pérdida. Cuando tú estás tratando de entenderlo, Dios no dice, pues como tú no entiendes, pues me voy. No, dice, estoy contigo en tu duda, en tu pregunta, en tu confusión, en tu malentender, estoy contigo, porque yo te prometí que nunca te voy a dejar, nunca, nada me separará del amor de mi Dios, lo he sentido, lo he aceptado, aunque personas más cercanas a mí, que yo he tenido fe que me van, que van a estar por mí y no han estado por mí, Dios nunca me abandona, en situaciones donde médicos han dicho A, B y C, Dios ha dicho G, H, I, cancelado. Cuando no he tenido nada, Dios me ha dado todo. Cuando me han dicho que no por esto y esto, Dios me ha dicho, sigue adelante, no te van a rechazar. Entonces, la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios me ha sostenido. Me ha sostenido. Yo puedo hacer una lista de cosas horribles que me han pasado en mi vida. Puedo hacer la lista, podemos hablar, pero ¿para qué? Si Dios ya las canceló. Y soy más que vencedora. Y les traigo esto a ustedes, que si en alguna vez hubo un momento para celebrar la gloria de Dios, es ahora. La, el mundo está mal. Estamos mal en tantas situaciones, pero qué lindo que Dios nos dio este día. El día de hoy lo hizo Dios. Y yo me regocijaré en el día que me dio el Señor. Puedo ver las noticias y llorar y lloro, pero también oro. Puedo mirar alrededor y saber que hay alguien que amo, que está sufriendo y lloro y me preocupo, oro y sigo adelante. Tenemos que seguir adelante, porque Dios está con nosotros y el Espíritu de Dios está presente y se mueve. No todas las batallas fueron ganadas por Israel. Y tú quizás te sientas así, que has perdido algunas batallas y que hay otras que quizás todavía no sabes si vas a ganar. Pero la victoria que estamos hablando no es de que todo te va a salir como tú quieres, ¿ok? No vamos a ser egoístas aquí ni ser tanta confianza en esto tiene que ser como yo diga, yo le dije a Dios que quiero esto así y tiene que ser así, ¿tú quieres hablar a Dios? Mira, yo no sé, en mi casa no se le hablaba así a, pa, a mamá ni a papá, so a papá Dios menos le puedo hablar así, si sí, ven a mí con confianza, dice el Señor, pídeme que yo te voy a escuchar, pero vamos a respetar con reverencia también. Dios no nos va a dar lo que no nos merecemos y tampoco nos va a dar lo que no nos conviene. Y a veces pedimos lo que no nos merecemos y pedimos lo que no nos conviene. Y hacemos, yo quiero eso. Y hasta que Él no me dé eso, porque Él me prometió, si Él te prometió que te va a dar lo que te mereces y lo que te conviene, no simplemente lo que tú quieres. Así que en este día, antes de tomar la santa cena, porque vamos a entrar ahí. Dice la palabra de Dios que tenemos que mirar dentro. Yo no te puedo ver por dentro, pero sí tú sabes lo que hay dentro de tu corazón. Y si tú necesitas oración para poder tener fuerza en esta batalla, y tú crees que necesitas 32 mil contigo, y Dios te dice, no hace mucho, pues dame diez mil, me hace mucho, pues dame 300 hoy Dios dice eso es mucho, tú necesitas uno, uno solamente, el que fue el matadero por ti, el que dio su vida por ti, el que te dice, ¿cuándo vas a entender que la victoria no es tuya? ¿Cuándo vas a entender que lo que estás haciendo y cómo estás viviendo me Rompe el corazón, ¿cuándo vas a ver que la sangre que vertí por ti tiene poder hoy? ¿Cuándo vas a ver que quiero venir por mi iglesia? Pero estoy esperando, te estoy esperando, te estoy esperando. Ven a mí, dice el Señor, yo te daré descanso si tú necesitas esa oración pasa al frente no te quedes ahí ven ¿qué más puede ofrecerte el Señor? yo no, yo no puedo yo necesito de Dios yo estoy ya aquí no tengo que caminar hacia el frente pero esta oración yo la voy a hacer por mí también y si tú te unes a esta oración ven conmigo vamos a orar y vamos a decirle al Señor yo quiero esa victoria que tú has prometido, Señor, te doy gracias, te doy gracias, porque en este día tú, Señor, tienes control porque tus promesas son inquebrantables, irreversibles, y nada ni nadie nos separa de ellas. Y en este día, Señor, yo me rindo a ti con todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que no tengo, Señor. Me rindo a ti, te pido, Señor, que tú me ayudes. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe y no permitas que las circunstancias que me rodean me cieguen a la victoria que ya tú me has prometido. Soy más que vencedora por ti, Señor. Soy más que vencedora en todas las situaciones que vienen a mí. Y en este momento, Señor, yo te pido sanidad por los que luchan con su salud. Te pido paz mental, paz en el corazón, Señor. Paz en el hogar, los matrimonios, entre padres e hijos, Señor. En todas las relaciones, Señor, aún en nuestra iglesia, sana y salva. Y ven, Señor. Ven, Señor, y si nos encuentras aquí, que nos encuentres fiel a Ti, Señor en el nombre de Jesús te damos gracias y te damos gloria y te damos la honra porque tú Señor es merecedor eres merecedor de toda la gloria de toda la honra y de todo el poder que Dios le bendiga Thank
5: you, Lord. Aleluya Vamos así mismito en este mismo ambiente, vamos a prepararnos para tomar la cena. Vamos a estar puestos de pie. pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado el Señor, Jesús tomó pan y, dijo, y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, por lo cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Tomar el pan. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que comieran este pan y beban de esta copa, anunciarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Tomen la copa. Thank you Jesus. Vamos a, a vamos a, a, a alabar al Señor y despedirnos de este sitio. Y vamos a usar esa frase, hermano. ¿Quién puede proclamar ahora mismo? Soy más que vencedor. Aunque no lo vea, soy más que vencedor. Aunque estoy en la prueba, soy más que vencedor. ¿Quién puede decir eso conmigo esta tarde? Soy más que vencedor. Amén. Amén.
7: Don't I do. To pour into our lives as we continue to seek after you, oh God. That you continue to reveal new things to us, Lord oh Father God. As we go continue on this journey with you, Lord well, Father God. I just pray that you continue to protect us. You continue to surround us, Lord oh Father God. Even when we don't feel like you're there, Lord oh Father God. But that you would find ways to remind us that you're right there, oh God. And that the victory is ours, Lord oh Father God. So we thank you for everything that you've done and everything that you're going to do. In your mighty, precious name, amen.